0: Boa tarde, galera. Mais um da Caixa aqui com vocês. Eu sou o JP e comigo nesse podcast aqui nós temos o GB.
1: Tudo bem Olá, com vocês, Jô? Tamo
0: junto. E também participou da semana passada, da primeira edição, o Edu. Opa, aí, tudo bom,
2: JP? Tudo bom, galera?
0: É isso aí, então nós vamos rodar aqui a vieta e logo a seguir nós vamos dar início à nossa segunda edição, a segunda parte do podcast. Na primeira parte nós falamos sobre. Kong, King Kong. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre Godzilla. Toda a vinheta aí. Então, para dar agora início falando sobre Godzilla, quem ouviu a primeira parte da, do nosso podcast, nós estávamos falando sobre a trajetória do King Kong dos filmes, das HQs e séries e tudo mais. Hoje, nós vamos nesse podcast, vamos abordar a história de Godzilla. Há muitos, muita gente não sabe, não tem um conhecimento da origem do nome Godzilla. Não sei, o GB e o Edu, com certeza, eles devem saber, claro, porque estão sempre interagindo nessa área, mas muita gente não sabe. GB... É, tem muita gente que pensa que Godzilla é, tem uma origem meio divina, né? Um nome assim meio, meio divino. Na verdade não tem nada a ver. Você pode explicar pra gente mais ou menos a origem desse nome
1: Godzilla? É, cara, porque muita gente acha que ah, o nome God, God já vem na cabeça Deus, né? pessoas pessoa já acha que o bicho já é divino, vem Deus, mas não, cara. O nome Godzilla é derivado de duas junções. E no caso, seria God, que seria gorila, né? E Kim, que seria baleia. Então, tipo assim, é uma fusão de dois nomes que literalmente não tem muita coisa a ver com o que as pessoas acham. É uma coisa bem diferenciada uma curiosidade até que, assim, é bem, bem diferente. Porque às vezes você acha que o nome de uma coisa é só por causa que o bicho, né? É gigantesco, ultra, mega poderoso e tá num mega hype de... de rei dos monstros. Ele vem desse nome, mas não. O nome dele é literalmente uma coisa que ninguém esperava, né? É uma coisa bem diferenciada, não é, JP?
0: Então, é... Essa junção duas fazem alusão ao gorila e à baleia. Se eu não me engano, o gorila é gojira e a baleia é kujira. Então é gojira... Kujira, e aí eles alinharam tudo ali na, na, na mesma... Uh, fazendo Godzilla. Agora, uma coisa assim, engraçada é a história dele. Até antes da gente gravar aqui, a gente tava conversando sobre... que ele tem a origem oriental, essa origem japonesa. Então, ele começou lá com essa origem japonesa. Só que ao passar os anos, a gente percebe que Godzilla, ele acabou se distanciando dessa característica que ele tinha japonesa, essa característica oriental. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, Edu, ou vocês, GB, mas eu acho que ele acabou se tornando um pouco americanizado. Sim ou não?
2: O que vocês Opa, acham? Então, eu, eu acho que ele acabou se tornando, porque hoje em dia a gente só vê ele salvando a Nova York. A maioria dos filmes, ele só salva Nova York. Desde 94 lá, o filme se passa só em Nova York. Tipo, parece que o mundo se destruiu em volta dessa coisa. Tipo, só ideia de Manhattan ali.
0: Daí o, ca... o monstro sai da água, ele só sai ali pelo lado, anda por Nova York e protege ali só. Então, mas será que também não é porque essa, esse termo de entretenimento, de produção de cinema, ou será porque Hollywood acabou se tornando ali a, a Mecca? da indústria da, do, do entretenimento, eles acabaram trazendo isso para eles.
2: Olha, eu acho assim que, por exemplo, assim, é aquele filme Círculo de Fogo, vamos pegar aqui como exemplo de ser um filme meio meca. Não, me, meio não, né? é totalmente, né? Mas assim, ele é um filme que ele pega um pouco ali vários países, assim, não foi só tipo só ali em Nova York que sofreu alguma coisa, foram várias partes assim no planeta. O legal seria esse o o Godzilla e se preocupa com o mundo inteiro, né? Só com Nova York. Por isso que só os Estados Unidos sofrem ameaça.
1: Mandou um recadinho pra ele e uma plaquinha, ajuda nós, porra. Ele vai com o som do Brasil, miserável. <risos>
2: Não, mas tem o titã brasileiro, que é o Birrimote, que tá, ele, tá deitado ali no, no Amazonas.
1: Ele tá igual o povo brasileiro, só tá dormindo, porra.
2: Oh, pior que é verdade, o bicho é pacífico, cara. <risos> ele só protege meio que a floresta, só.
1: Não, não tem nem graça. Mas o que eu
0: penso é o seguinte. Esse, distancia esse distanciamento aconteceu, essa americanização do Godzilla ter se tornado americano, se distanciando da característica japonesa dele. Também não foi isso é, devido a essa hegemonia de Hollywood, dos Estados Unidos, as produções de entretenimento. Eles terem trago isso para eles e acabando, acabaram, na verdade, produzindo muito mais do que o Japão.
1: Até ah, tem, tem uma curiosidade, JP, sabia que o, o Godzilla ele tem uma estrela na calçada da fama? Eu estou pesquisando agora, eu ver, mano. Ele tem uma estrela na calçada da Fama, junto com o Pica-Pau e muitos outros, <risos> Pra ter noção que como os Estados Unidos ele consegue comprar esse marketplace, tá ligado? Essa, essa hegemonia de que tudo consegue. Tudo consegue fazer dinheiro eles vão lá e compra, tá ligado?
0: Mas isso é entretenimento, né, cara? É o show é, business. Exatamente. E, e eles acabaram, é, talvez. Talvez não, como certo, eles produziram muito mais do que o próprio Japão. Então, por isso, talvez, esse Gojira... Lá no início, Gojira, Kujira, o, gorila, o Godzilla japonês, acabou perdendo a essência dele e acabou se tornando assim, mais um, um, um personagem mais americanizado, por causa de mais produções, é, das produções de, de Hollywood. Mas isso era um ponto é, que eu queria... Colocar aqui que realmente o, o que eu percebi ao longo de toda essa trajetória dele é que ele acabou se distanciando da essência dele dessa característica que ele tinha japonesa oriental e acabou se americanizando, eh, se tornando um personagem assim mais americanizado. Agora, queria assim que um dos dois falasse um pouco da origem, do início de Godzilla. Como ele nasceu? Como se deu, na verdade, o Godzilla?
1: Então, qual delas? Tipo, olha, tipo assim, eu tava pesquisando aqui e olha que um bagulho que eu achei. A origem da criação, né? Do pensamento, do, da arquitetura do personagem, acredite, não foi porque os japoneses quiseram fazer um dinossauro bombado, quiseram botar esteroide no T-Rex e botar ele aí solto na cidade, quebrando tudo. Não. Tipo assim, tá dito aqui que o criador, né, o Ishidoro Honda, ele resolveu, tipo assim, fazer um filme baseado no, no acontecimento de um dos barcos, conhecido como Luke Dragon, um navio chamado Diamond Maru, né, também conhecido como Luke Dragon 5, que ele zarpou numa cidade... E pesca cotidiana, né? Só que, nessa... Quando ele foi pescar, ele... Lá no biquíni, bem já longe, né? Ele chegou perto do atol de biquíni. Onde tava acontecendo testes teste de bombas atômicas. Entendeu? Aí, o problema da, da, da comunicação... Tipo, antes do barco, nunca tinham percebido isso, né? E, tipo assim... Eles, eles viram aquilo ali, no caso, como... Até um ataque americano, né? Acharam que eram os americanos testando bombas nucleares e perderia para Duro. Aí, às 6h45 da manhã, eles viram um enorme clarão surgindo no horizonte logo após uma chuva cinza. Aí já viu, né? Aí depois dessa chuva cinza, começou a desgraça. Eles começaram a sentir-se mal quando eles chegaram no Japão, né? Começaram a sentir-se mal. Cara, foi literalmente, tipo assim, eles, o Godzilla foi baseado numa grande... Como é que eu posso falar? Uma catástrofe, né? Tipo assim, ele foi baseado, no, infelizmente, das grandes armas humanas, que seria a bomba nuclear. Entendi. Agora, e Edu? Como o Gabriel disse aí, é, essa representação que eles quiseram fazer no
2: filme do monstro ali é como se fosse, talvez, a monstruosidade que possui dentro do ser humano em criar uma bomba. Em, criar, é, em destruir a própria... Como que eu posso dizer assim? Destruir a própria raça, que somos nós mesmos, os humanos humano, desse humano, mas eu acho assim, a versão de 2014 foi foi uma, acho que foi uma atacada boa também, porque ali no, no filme de 2014 ele mostra como o Godzilla como
1: uma força da natureza, como se ele fosse propriamente assim uma representação da natureza contra tudo tudo isso que seja talvez uma ameaça. Sim, mano, tipo assim, cara, é, é foda, tá ligado? Porque você para para tipo assim, você para pensar literalmente no primeiro filme dele, né, que foi em 1954, era literalmente um filme de terror, pra mostrar o horror, tá ligado, que literalmente, vamos dizer, que ele seria a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. E ele foi feito basicamente pra mostrar o horror dos testes nucleares, das bombas nucleares, das bombas de hidrogênio, que dá, dá até pra fazer até um, um Nerdcast aí pra falar de bomba, né. Eu me amarro pra parar de falar de guerra, mas enfim... <risos>
0: Tem muito filme bom de guerra aí, tem muito filme bom. Isso é verdade. Mas aí a gente deixa aí para um próximo podcast para falar dos filmes de guerra que vai dar um bom podcast. Agora, o interessante também que vocês estavam falando do, é, de radiação tal, tá, do reator dele. O, o porquê do reator, o porquê da radiação?
2: Então, isso depende muito do... De em qual ponto, qual, qual dos filmes, é, tipo acho que os mais antigos acho que na verdade o Godzilla ele se divide em duas partes antes de 94 e depois de 94 acho que essa é a minha ideia sobre o Godzilla acho Que deve mostrar, a gente deve ter uma noção que eu acho que o, o de antigamente ele pegava um pouco mais a ideia de hoje em dia
0: agora uma coisa interessante porque quando a gente acaba vendo que, os filmes de King Kong a gente acaba torcendo por ele isso a gente acaba, ele, ele é um monstro ele é um titã, mas é um monstro que a gente acaba torcendo ali para que as coisas deem certo e Godzilla, os filmes de Godzilla a gente torce por ele é, porque tem, claro que ele é um dos maiores personagens da, da cultura pop, assim como King Kong é, principalmente é, Godzilla por ter essa característica oriental e, e, e tudo mais, mas o que, o que eu quero dizer é o seguinte, King Kong nos filmes Muita gente torce por ele é, Pra aquela coisa do, do bandido Acabar ficar, ficando com a, com a mocinha E Godzilla? É a mesma coisa? Ou a gente vê o Godzilla realmente como um monstro como um vilão da
1: história? Ah, eu torço pra ele de qualquer jeito Não quero nem saber <risos> Você tá salvando você é, do time, você é do time Godzilla, né? Eu sou mesmo Eu não quero saber se ele tá salvando ninguém não. Ele tá destruindo todo mundo é uma coisa que vê o Power Ranger, que tá destruindo tudo, mas tá salvando o mundo. Só nesse filme, né, no, no primeiro, no caso de 54, que, né, ele não salvou. Mas ele era mais uma representação da destruição mesmo. Mas em, 90, em 1955, já foi o primeiro filme dele contra o primeiro Kaiju. Eu espero que apareça nos filmes dele, que é o Aguirius, que é tipo, tipo um tatu gigante cheio de espinho nas costas. Porra, quem já é fãzaço de Godzilla, com certeza conhece muito bem, né? E daí em diante, 62 que foi contra o King Kong, e em 64 que foi contra a Motra, que virou a representação feminina, né? Basicamente dos cajus, porque muita gente acha, né? Muita gente quer, é, como é que se fala? Que a mais chegada a essa situação acha a Motra como literalmente a parteira do caju, né? Parceiro entre aspas, né? Porque eles vivem nos competes, no mas, vamos dizer, é a metade feminina dele.
0: E agora, uma outra coisa, assim, interessante, que eu tava vendo, sobre os primeiros duelos de King Kong e Godzilla. 62,
1: 62, 62, que é velho. Senão.
0: Isso já começou, acho que, se eu não me engano, em 60 e pouco, sim, em 63, sim. é isso mesmo, GB?
1: E foi lá, duelo... Que incrivelmente, né? Botou o um monstro Foi o primeiro. Do, foi o que? Foi o primeiro duelo, é isso? Do Oriente, na, na grande tela contra o do acidente, né? Aí, tipo assim, lógico que na época o King Kong, na época de 30, ele tinha o quê? Tinha 8 metros de altura. Então batia na canela do bicho. Aí deram o um whey pra ele e ele ficou do tamanho do, do Godzilla. Mas foi um, foi um bom filme. Tipo assim, foi, não foi aquele enredo do primeiro filme, né? Foi um filme mais feito literalmente pra criança mas tipo assim foi eu acho que foi um dos primeiros grandes foi um dos embates mais icônicos dele no caso porque lançou literalmente o Oriente né se lançou o Oriente no universo dos Kaijus vamos colocar assim porque esse negócio de Kaiju é muito muito japonês é muito oriental então já o a América já começou a entrar no, no ramo ali com King Kong aí eles já abraçaram tudo né Quantos filmes mais ou menos tem em Godzilla já produzidos? Cara, são. Se eu não estiver enganado, são em torno de 27 filmes. Então, são. São 23 filmes que contam o primeiro de 54, sozinho. O 55, que foi a ilusão do primeiro Caju. de 62, contra o Kong. O de 64, contra a Mothra, O de 64. Que foi a primeira aparição do Gidorá. E junto com a Motra também, né? Que ajudou ele nessa luta. Teve o de 65. Que foi a Guerra dos Monstros. Que apareceu um bando de monstros. E palco meu solto. De 66 teve o de 67. E daí em diante do, de 55 pra frente. Já teve uma continuação de eles lançando Caju direto. Eles foram lançando assim, igual a Marvel lança-herói. Foram lançando e foram lançando. Tanto que a primeira aparição do Mesh, a Godzilla, foi em 74. Foi em 74 ele foi lançado em 75 também. Então, tipo assim, eles foram lançando Caju Kaiju pra aumentar essa, esse amálgama do Godzilla, né?
0: Sim, sim. E, Edu, o que, que você o que você acha?
1: então, é, comentando sobre os filmes um pouco antes de
2: King Kong vs Godzilla de 62 a Toho, que é a empresa cinematográfica do Godzilla na época, eles queriam fazer um filme do Batman vs o Godzilla para você ver o Batman, o Batman ganha é, o poder do roteiro né Oh. A história ia ser tipo aquela história, tipo, é, na verdade ia contar com Adam West, como o Batman. Daí, no caso, assim, os vilões do Batman iam controlar a o do Godzilla e o Batman ia ter que tentar parar ali o monstro ali pra não
1: destruir. Não é uma má ideia, Não é uma má ideia não, isso é um filme bom, hein? Tá o, o Godzilla que ri. Olha, oh, cara, Hollywood com Olha é só, cara. Olha só agora uma coisa interessante Quantos, é... qual o melhor ah, filme de Godzilla? essas adaptações novas eu gostei muito essa adaptação de de 2014 foi sensacional, literalmente os Estados Unidos conseguiram fazer um Godzilla japonês na América né? vamos, vamos colocar assim eles fizeram literalmente um ótimo filme mas um filme que no caso eu queria ver tem três filmes Antigos do, do Godzilla. Que eu queria ver muito no cinema. E eu queria ver como que o, a Legendary ia colocar isso no cinema. Que seria o Godzilla vs. Violente. Que é um vegetal, né? Porque combinado com as células do Godzilla. Aí vai ser tipo assim, a Samambai Destruidora de Cidade. Velho, botar isso no cinema ia ser muito maneiro. Podia botar Godzilla vs. Space Godzilla. Que é de 94% que é um Godzilla que veio do espaço, de cristal nas costas, que, porra, seria um enredo maneiro. E também pode ser o melhor filme que... Eu vi alguns... Eu não vi o filme, né? Mas eu vi algumas cenas do filme. E também foi o filme que lançou a transformação do Burning Godzilla, que foi o Godzilla vs. Destroyer, de 95. Que ele literalmente ele se torna aquele reator nuclear que derrete tudo e todos em volta. Contra, pra mim, o... O vilão mais sinistro que é o Destroyer Que é um, sei lá, é um bicho Sei lá, que fica causando mutação nele Ele começou tipo por um inseto Aí ele vira um bicho, ele evolui do, No final eu sei que ele vira um dragão Monstruoso, ele vai lutar contra o Godzilla Cara, é sensacional, velho, é sensacional São filmes que eu espero que a e traga pra gente
0: E Edu, qual pra você? Você tem algum filme preferido de Godzilla?
1: Olha, O Rei
2: dos Monstros foi bom o é, dos monstros foi bom, é né? mais pelos efeitos especiais, o embate, a história. Mas eu ainda gosto do 2014. Mas ainda, lógico, que tem vontade de assistir os antigos, mais antigos, tal. Só que eu ainda gosto de O D 2014, porque eu acho que mostrou um pouco mais, assim, o lado científico do personagem. Não deixou muito assim muito no, no ar, assim. Só aquele lance de ah, caiu um produto ali, pá. Mas eu acho que a, a origem dele ali em 2014 ficou muito boa.
0: Agora, uma coisa que é interessante também que eu tava lembrando... Os posters dos do, cartazes dos filmes... Os cartazes é, americano e os oriental... A diferença como eles tratam, tratam isso... É, Guerra Fria! Na, na primeira parte do podcast, nós comentamos sobre isso, não foi?
1: Sim, sim! Falando do, do trailer do King Kong vs Godzilla... Que o primeiro foi o americano... E o segundo foi o oriental... Porra, é, é totalmente diferente...
0: A gente pode ver isso, justamente, até no próprio no, no, no pôster do, do, do filme, no cartaz. Eu acho que no pôster oriental, ele tem mais dramatização, acho que ele tem mais, é, como é que eu vou dizer, mais embate, ou mais violência, eu não sei, do que o cartaz é, americano. E, é o meu ponto de vista, eu posso estar até... O meu ponto de vista pode estar errado, eu não sei o de vocês. Quando eles trazem isso pro, pro, pro marketing deles, para fazer o marketing do filme, e mostra isso no cartaz. A diferença é do marketing americano pro marketing oriental.
1: Tu vê isso pelo cartaz de 98, que foi aquele Godzilla que passava na sessão da tarde, não sei se você lembra. Que ele parecia que caiu do Jurassic Park, né? Foi o primeiro, foi o primeiro Godzilla que não foi feito pelo da Torro. Foi o primeiro e foi aquele fiasco. Não fiasco, né? Porque tipo isso. assim, eu gostei. Toda criança vai gostar disso, né? Eu, 98, eu nasci em 99. Então, cresci vendo aquilo ali, então tá bonito. E, tipo assim. Cara, foi o. Tipo assim, ele fugiu completamente da biologia, tudo do Godzilla. Ele fugiu completamente daquilo que a gente chamava de Godzilla, né? Mas foi uma coisa, tipo assim, inovadora, porque ele virou um novo caju, que se eu, Agora, né? O no, nome dele não é Godzilla, e Sinzilla. É tipo um, um primo né, do Godzilla. E também deu uma série animada, que eu não sei se vocês lembram, que eu acho que passava na Band de tarde. Depois de Rambo. Passava o desenho do Rambo e depois passava o desenho do Godzilla. Muito velho, muito velho. Se for no YouTube, vai ter é... imagens do Godzilla ao som de Linkin Park. Eu lembro, mano. Godzilla me amarra, falando pra vocês. Meu Deus <risos> do
2: céu. <risos>
0: É engraçado que o GB ele é, é fã realmente da sessão da tarde, de,
1: de tudo que passava, você participava de tudo, né? Tipo assim, porque às vezes, cara, eu sou uma pessoa muito esquecida, mas às vezes bate os flashbacks que eu venho puxando, e quando eu venho puxando, vem, vem vendo pipa, rabiola, vem vendo tudo, cara. vem <risos> puxando tudo.
0: Vem a história toda. Vem. Agora, o, o engraçado é que a gente tá falando da radiação e tal... Ele vive no fundo do oceano Ele se alimenta dessa radiação Natural do planeta Então é como se Vivendo ali no oceano O ninho dele é a casa dele E ali ele vai se alimentando dessa radiação O próprio planeta Acaba Acaba liberando e isso dá ele energia Qual é o ponto é, Positivo Que ele tem E o ponto negativo que ele tem em termos de fraqueza
2: Oh yeah. Eu acho que seria meio difícil ferir o Godzilla, né?
0: Vocês acham que ele não tem nenhuma fraqueza? Nenhum ponto fraco?
2: Nem Rei dos Monstros, ele fala que ele tem, se não me engano, dois corações. Tinha dois cérebros. Dois cérebros. Cérebros. Tinha eu não mim. tô lembrado agora.
1: Tinha dois, dois... É, dois cérebros? Acho que era.
2: Só que aí que tá. Eles não explicam onde é que fica o outro cérebro. Não sei se é explicado
1: ou eu não prestei atenção no filme. Eu acho que não sei se tu se lembra, Edu. Acho que foi... No primeiro Círculo de Fogo Acho que foi no primeiro, lembra não? Que tava no final do filme Aí eles abrem o caju, aí tinha um caju filhote dentro dele Eu não lembro se eles vão lá buscar os dois... Acho que não sei se eles vão buscar os dois corações, os dois cérebros, eu não, não me lembro Só sei que aquele maluquinho lá, esqueci o nome agora Usa uma interface para se conectar com o cérebro do caju filhote Acho que ele foi o primeiro cérebro, tá ligado? Acho que ele diz, ele diz uma parada assim Eu não vou lembrar agora Ah, só, tô ligado? Eu acho
0: que... Bom, como a gente já tá chegando já quase ao finalzinho aí Do nosso Mostar da Cash A gente tava falando justamente sobre isso Sobre o ponto negativo e o ponto positivo E o que a gente chegou aqui Na comunhão aqui Que não existe um ponto negativo Uma fraqueza pro Godzilla Então, será que Nesse, nesse duelo Godzilla, ele tem mais vantagem do que o King Kong?
1: Cara, foi aquele bagulho que a gente falou no, primeiro, no nosso no primeiro podcast. Eu e o Edu, a gente tava falando. A questão, o Godzilla, ele... Fraquezas físicas, ele não tem. O Ghidorah só bateu nele porque, pô... O Ghidorah não foca em dragão de três cabeças que absorveu a energia dele. Do Godzilla, né, quando mordi, ele absorveu um pouco da, da radiação dele. Mas é aquilo, tipo assim que a gente tava falando no, no outro podcast. O King Kong, ele tem a inteligência e tem o Stormbreaker que o, o Thor emprestou pra ele. Agora, se, agora, mano, é agora. Vai ter, Vai mostrar no filme, entende? Aqui, a inteligência do King Kong, mais aquela, aquela aquele fucking machado, vai dar, pô, vai pesar muito pro, pro lado do Kong. Acho que o Edu até concorda comigo, né? E o que, que você acha, Edu? Eu acho
2: que o Kong... Ele, na verdade, assim, não, não é que a gente considere, mas ele é, ele é considerado totalmente assim como o, o, o personagem ali, o Kaiju, ele nem é nem tão Kaiju assim. Ele só é só um titã ali do Monster Verso, que ele tem um nível mais elevado ali de inteligência, não é o assim, tipo, mais inteligente, mas ele é o QI o mais elevado um pouco. Ele chega a um nível mais de combate ali, vamos dizer assim, no.. É como que eu posso dizer. É, mais estratégico, ele né? vê ali um toco de árvore, ele pega e taca ali no bicho ali. Então vamos dizer assim que... <risos> vamos dizer assim que ele é meio que como se fosse o quê? O Batman do... É, ah, do First, ali, ele vai usar tudo.
1: É, isso mesmo, ele vai meio que usar... várias. E o Godzilla é tipo super-homem. Sim, ele não espera ficar duvidando... É, que é se tipo, ele é poderoso. Ele vai lá e a é tá dentro do olho dele. É que, tipo assim, o Godzilla
2: é igual ao Superman mesmo. Porque ele é tão poderoso, mas ele não chega a ser o mais forte.
0: Agora, a gente estava falando aqui de. Isso a gente vai falar muito melhor e mais. de uma forma muito mais ampla na semana, no próximo... na próxima edição. Quando nós vamos abordar justamente o duelo é, de Godzilla e King Kong. Só por um. a título de curiosidade. É... Edu, quem você gostaria é, que o Godzilla enfrentasse, se não fosse o King Kong, quem você gostaria que ele enfrentasse
2: eu queria que juntasse lá o universo do Godzilla junto com o Círculo de Fogo isso que eu queria ver, seria muito legal ver os caras se quebrando se não fosse com o Círculo de Fogo eu queria que fosse com o universo de Transformers cara, porque eu queria ver eles
1: se quebrarem cara, queria ver eu... um o que contra o Godzilla cara. eu choro e você, Javier? Pô, é a mesma coisa, filho. Se eu não tiver enganado, a Marvel tava querendo fazer uma... Quer dizer, na época, acho que a Marvel fez. A Marvel tava lançando a HQs do do GoodZilla. Aí eles tentaram fazer esse crossover, mas eu acho que não deu tão certo, não.
0: É, vamos ver, né? Vamos ver, mas... Quem sabe? E... E King Kong? Ele lutaria com quem? O que vocês
1: acham? Podia botar o King Kong pra ajudar os Power Rangers, velho. é ser maneiro. King Kong versus... É, ia lançar um, pelo menos um filme decente para o Ranger, né? Porque esse filme, que, o último que lançou foi horrível. Nada contra King gosta, mas pra mim não foi bom.
2: Você, Edu. É, é. Olha, eu acho que o King Kong, ele se encaixaria bem no universo do Gas Ninja. Mas ali por haver mutação, personagens, mamíferos ali, outros répteis, pá. Eu acho que combinaria muito mais, porque além dos Starterugas
1: Ninja ser bem mais carismático, assim, eles ajudariam a, a contra invasão do Scrag, tá ligado?
0: É, nós estamos já chegando ao final de mais um mostrar da Cash. Espero realmente assim que vocês tenham gostado. Nós temos passado algumas curiosidades e informações para vocês. Queria agradecer mais uma vez pela participação do GB.
1: Valeu Edu, tamo junto.
0: E também da participação também do Edu. Beleza, falou. Valeu galera mais é, até a próxima com o nosso Mostarda Quest.
1: Visite o nosso site mostardanerd.com.br e siga-nos no Instagram, arroba Você ouviu Mostarda cast.